0: já feita uma ramificação um pouquinho à direita, para que tenhamos um do lado, um computador também, das Forças Armadas, para contar os votos no Brasil. Há uma, uma linha que não se pode ultrapassar, essa linha do Estado Democrático de Direito. Tem de fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos de criar uma corte constitucional de guarda exclusiva da Constituição... O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. Jair Bolsonaro resolveu retomar, contudo, sua guerra particular contra o judiciário, principalmente o STF e o Tribunal Superior Eleitoral. Em um evento no Palácio do Planalto, o presidente afirmou que as Forças Armadas sugeriram ao TSE uma apuração paralela nas eleições de outubro, feita pelos militares. Esse é mais um capítulo da série de ataques feitos por Bolsonaro contra o processo eletrônico de contagem de votos adotado no país desde 1996. A reação no mundo político foi imediata. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, escreveu em sua conta no Twitter nesta quinta-feira, que não tem cabimento duvidar da legitimidade do processo eleitoral no país. Mas as polêmicas envolvendo Jair Bolsonaro não param por aí. Depois de conceder indulto ao deputado Daniel Silveira, após condenação de mais de oito anos, o PTB, partido do parlamentar, resolveu indicá-lo a uma vaga na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, o ato foi visto como uma afronta à alta corte do país, pois a CCJ é responsável por avaliar casos de cassação de mandato, como é o caso do bolsonarista. Depois de toda essa repercussão negativa, parlamentares avisaram ao STF que Daniel Silveira não vai permanecer como membro da comissão na Câmara dos Deputados. E a tentativa da terceira via em fazer um candidato único para disputar as eleições presidenciais Começa a fazer água. O União Brasil sinalizou que vai deixar as negociações e que deverá lançar o presidente da legenda Luciano Bivar como pré-candidato do partido. O MDB é outro que pretende lançar uma candidatura própria com a senadora Simone Tebet. Com isso, sobraria somente PSDB e cidadania, o que pulverizaria os votos do grupo. Ao final... Teremos uma terceira via ultrafragmentada? No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas aqui do Estadão que cobrem o dia a dia da política. E vamos direto a Brasília, cumprimentar os nossos jornalistas que estão lá na nossa sucursal no Distrito Federal. Deixa eu cumprimentar primeiro aqui a Vera Rosa. Tudo bem, Vera?
1: Oi, Gustavo. Tudo bem? Saudade do nosso podcast, que eu estava fora esses dias,
0: né? É verdade, a Vera teve, teve algumas folgas aí, acabou não participando aí dos últimos Poder em Pauta, né? Mas tá de volta aqui com a gente, é sempre bem bacana. Deixa eu dar também meu alô aqui pra ele, Felipe Frazão, que tá com a gente. Tudo bem, Frazão?
2: Oi, Gustavo, tudo bem? Tô com vocês e tô aqui pela primeira vez, um bastidor já pra gente abrir o Poder em Pauta. Ao lado da Vera Rosa, estamos gravando juntos essa participação aqui de Brasília, um prazer.
0: Que maravilha! Bom, e a gente tem bastante assuntos aqui para abordar no programa de hoje, né? Até porque a semana foi cheia e bem polêmica. Nós tivemos na quarta-feira aí o ato cívico pela liberdade de expressão, um evento que até agora está todo mundo tentando entender o que que aconteceu ali, né? Foi um evento no Palácio do Planalto. Mas uma coisa chamou atenção em uma das falas, das tantas falas do presidente Jair Bolsonaro, uma delas, ele disse que as Forças Armadas haviam sugerido uma espécie de apuração paralela nas eleições de outubro. Ele até falou, ah, é, puxa um cabo ali para uma salinha mais à direita e além do TSE fazendo apuração, os militares estariam ali também fazendo a sua apuração independente. E, Vera, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, não gostou nada, nada dessa declaração, né?
1: Pois é, nem ele, nem o Arthur Lira, né? Que voltaram a reafirmar que as urnas eletrônicas são confiáveis, né? E o presidente Bolsonaro, você vê que ele está numa escalada é, na retórica dele em relação à, à legitimidade aí do processo eleitoral sempre levantando suspeitas sobre as urnas eletrônicas. Agora, nessa cerimônia que houve no Palácio do Planalto, essa cerimônia foi organizada ali pelas bancadas da bala e a bancada evangélica, né? E ele é, levantou novamente essas suspeitas, falou nessa sala secreta, do, que, que tem uma salinha secreta no TSE, como é que pode... Ele falou assim, como é que pode as pessoas contarem os votos ali, nessa salinha secreta?
0: Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta? Onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem eu foi esse.
1: Quer dizer, está estimulando a desconfiança no processo, sendo que nunca houve nada. Não tem, não tem nenhuma prova de nada, de nenhuma fraude que tenha ocorrido nas eleições. Ele mesmo, ele mesmo, o presidente foi eleito sempre por esse processo né? de urnas eletrônicas. O Arthur Lira, presidente da Câmara, disse no Twitter que o processo eleitoral brasileiro é uma referência. Pensar diferente é colocar em dúvida a legitimidade de todos nós, eleitos em todas as, as esferas. E disse que é preciso seguir sem tensionamentos para as eleições livres e transparentes. Quer dizer, enquanto o presidente continua com esse discurso, com essa com esse discurso de estimular a desconfiança no processo eleitoral, os presidentes da Câmara e do Senado estão tentando apaziguar essa situação, né? e também com o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral.
0: Agora, Frazão, o que explica o presidente Jair Bolsonaro voltar nessa retórica duvidando do nosso sistema eleitoral? Uma coisa que até então parecia apaziguada, né, depois de todos aqueles confrontos que aconteceram num passado recente, parecia que a gente não ia ter mais esse tipo de discussão. E aí, poucos meses antes da eleição, o presidente torna a falar sobre isso. O que está que por trás disso, hein, Frazão?
2: Olha, Gustavo, essa é a grande questão que eu acho que todos querem saber, o que povoa a mente do presidente em relação a isso, né. É, o Bolsonaro... É, desde que foi eleito, ele começou a fazer uma espécie de campanha contra as urnas eletrônicas. Né? Vale dizer que isso não era um elemento da carreira política do presidente como quando, quando ele era parlamentar, é, mas ele passou a investir contra as urnas eletrônicas depois de eleito. É, a gente sabe que os processos eleitorais feitos é, por meios físicos são bastante mais sujeitos a fraudes, a gente vê o que ocorre em outros países, a gente viu até, inclusive nas eleições americanas, é, complicações, embora tenham se dado durante a pandemia, mas houve uma série de questionamentos, acho que dá mais margem a esse tipo de questionamento, e dá margem também ao controle de votos, né? a com, com mecanismos de cabresto, de compra de votos, que a gente viu imperar no Brasil durante muitos anos, e que foi, ficou na história, né? ficou para trás. Como o Arthur Lira bem falou, de fato, o Brasil é referência, sim, é, o seu processo eleitoral, a velocidade com que a apuração é feita aqui, e, mas o presidente tem, é, como parte do seu projeto político, o questionamento, o enfrentamento com várias instituições, a gente está vendo o que ele fez com e continua fazendo agora novamente né, com o Supremo, e parte desse desse projeto é também questionar a legitimidade de uma justiça eleitoral quando ele propõe uma contagem inusitada, né? Algo absurdo que não faz parte das esferas é, de das, de responsabilidade das forças armadas. De sobre qualquer aspecto não se consegue analisar isso, dizer que faz é obrigação das forças armadas ou prerrogativa. Fazer contagens de voto, isso é algo completamente descabido, né? É uma tutela que ele está propondo à justiça eleitoral. É, está propondo, é, não se sabe bem como é que as Forças Armadas vão reagir a isso. Aliás, gostaria de saber se vão também soltar alguma nota, né, Vera? Porque <risos> quando foram criticadas pelo ministro Barroso, Barroso, no fim de semana, numa entrevista a. a uma universidade fora do Brasil, né, na Alemanha, ele, e as forças armadas reagiram muito duramente, muito indignadas, chamaram ele de irresponsável, inclusive. Mas quando o presidente faz uma afirmação dessa, a gente não vê nenhum tipo de reação. Agora,
1: tem uma coisa também, Gustavo, só complementando aqui, que... Você já reparou que toda vez que tem um escândalo, uma denúncia grave, o presidente Bolsonaro parece que quer desviar o foco daquilo e aparece com um Sim. outro assunto bem, né, para chamar a atenção? Isso se comenta muito aqui em Brasília. Assim. Ele estava muito pressionado por aquele escândalo lá do, do MEC, né, do Ministério da Educação, com aquele balcão de negócios formado lá com pastores. É, que, que estavam cobrando né, propina para liberação de recursos para prefeituras, recursos do orçamento, e aí aparece, de repente, essa questão de Daniel Silveira, ele, é, o Supremo condenou o deputado Daniel Silveira, porque o, Daniel, o deputado atacou, estimulou ataques ao Supremo, disse que ia bater com gato morto nos ministros do Supremo, lembra? É <risos> e, e também estimulou ataques... É, as instituições, né, atos antidemocráticos, o Supremo condenou o Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão. Aí foi lá, o presidente Bolsonaro deu o um indulto a ele. Né? Sim. Aí gerou toda essa. Tanto esse ato no, no, no Palácio do Planalto foi para isso né, uma espécie de
2: desagravo ao Daniel Silveira. E, e além disso, Vera, é... Lembrar que nesta mesma semana a gente teve acesso pela primeira vez à informação de que esses pastores eram praticamente funcionários do governo federal, Verdade. sem ser, né? Uhum. porque tivemos acesso aqui por meio da lei de acesso à informação, uma lei importante, que é uma ferramenta né, da sociedade brasileira, e eh, o governo é obrigado a responder, embora tente muitas vezes não, dá, não ceder esses dados, mas já há precedentes que deram acesso ao Estadão, a gente sabe hoje que esses pastores frequentaram mais de 100 vezes a sede do Ministério da Educação e também a sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que era o COFRE, né? É o Banco de Educação. Sim. Estavam lá os pastores, inclusive, frequentando muitíssimas vezes o gabinete do ex-ministro Milton Ribeiro, que andou dando disparos de arma de fogo no aeroporto aqui em Brasília, diz ele sem querer, né? Foi uma falta de habilidade dele ao tentar desmuniciar a sua arma. Então, só para lembrar aqui que é bem conveniente esse tipo de embate, como a Vera vinha falando, para desviar o foco, né? E também da inflação, né? Nós tivemos aí a, a, a projeção da inflação do PCA 15 chegando a 12% que atinge isso, se é um tiro direto no bolso de todos os brasileiros.
0: Bom, vocês citaram aí o deputado Daniel Silveira. Se já não bastasse a polêmica que envolve o indulto presidencial ao parlamentar, inclusive esse indulto né, ainda vai passar por uma por um processo no STF para saber da sua validade, se é válido ou não esse indulto do presidente Jair Bolsonaro. Mas se não bastasse tudo isso que envolve o parlamentar, ele foi escolhido como membro pelo seu partido, né, o PTB, como membro permanente da CCJ da Câmara, que inclusive é uma comissão que analisa cassação de mandatos de parlamentares. Muita gente entendeu isso, Vera, como uma provocação ao STF. O que você que fala aí em Brasília em relação a isso?
1: Sim, é verdade, Gustavo. Ele. O deputado Daniel Silveira é, recebeu, como você bem lembrou, né? Depois de condenado pelo Supremo, recebeu o perdão é, do presidente Jair Bolsonaro e em seguida. É, na definição das comissões aqui da Câmara, ele foi escolhido pelo partido dele, que é o PTB, como titular da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante por onde passam todos os atos do governo é, da Câmara. Ele foi escolhido titular e também vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, quer dizer, está em duas comissões.
0: Parabéns, Daniel, e seja muito bem-vindo, e tenho certeza que a sua colaboração aqui será fundamental para o sucesso dessa gestão, viu?
1: Realmente é, é uma provocação ao Supremo, agora o Supremo é, está numa situação assim, está numa encruzilhada, na verdade, porque já, já houve essa afronta né, do, do, do governo em relação ao Supremo, agora o Supremo está ali vendo, tentando, ah, tem uns bombeiros ali, entre aspas, né o presidente do Supremo, Luiz Fux, e o ex-presidente do Supremo, Dias Toffoli, estão conversando com as duas casas, tanto com a Câmara e o Senado, para ver como é possível, estão dialogando, para ver como é possível o um entendimento nesse caso. né é, Então, uma das ideias é que, por exemplo, essa questão do indulto presidencial não tem muito o que fazer, apesar de haver alegações de que isso é de que pode ser considerado inconstitucional, porque ainda não houve o chamado trânsito em julgado, né, que não, não foram esgotados todos os recursos, apesar disso, é uma prerrogativa é, do presidente. Então, assim, esse entendimento que está sendo discutido, por esse entendimento, o Daniel Silveira não seria, então, preso, porque tem esse indulto do presidente, a questão da cassação do mandato ficaria para ser resolvida pela Câmara dos Deputados, não seria uma questão para o Supremo avaliar. E a questão da inelegibilidade passaria pelo Tribunal Superior Eleitoral mais adiante quando Daniel Silveira for é, eventualmente registrar uma candidatura, porque ele quer ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro aí dependendo de uma, alguém que impugnasse né, na hora do registro. Então está tentando se construir isso, né? mas paralelamente a isso, a ministra Rosa Weber, do Supremo, é relatora de várias ações sobre esse caso também. Agora, o que a gente sente aqui é que o Supremo Tribunal Federal está é, tentando... É dar um tempo, assim, não agir muito precipitadamente agora, já que está nessa situação de bastante atrito, é ten um tensionamento grande, né? Uma nova crise entre os poderes. Então, está tentando se chegar a uma, a um, uma solução aí, uhum. né? Entre Supremo, Câmara e Senado.
0: Agora, Frazão, há uma informação aí de que alguns deputados já comunicaram os ministros do STF de que Daniel Silveira não faria mais parte aí do, da CCJ, né? não seria mais um membro permanente da CCJ. A Câmara sentiu, de fato, o peso dessa decisão que foi, que foi tomada na quarta-feira e agora está querendo colocar panos quentes na história?
2: Olha, Gustavo, é, de fato existe essa informação de que ele pode, pode ser retirado da comissão como qualquer parlamentar pode deixar de fazer parte da comissão a qualquer tempo. É, só que isso tem que ser combinado, tem que ser combinado com o partido dele, o PTB, que hoje é um partido dominado pelo bolsonarismo, né? Pela, pelo, eles dizem conservadorismo, né? foi um, tô completamente é, transfigurado, né? assim, passou por uma mutação completa o PTB, o, o antigo Partido Trabalhista Brasileiro não tem mais nada de trabalhismo ali, ele é um partido de direita, conservador, abandonou completamente a sua história. Ele tem prerrogativa de indicar o partido, o líder da bancada faz a indicação do parlamentar que vai representar o partido nas comissões, é assim que funciona. Então, se houver um acordo com o partido, um pedido, geralmente isso é conversado, com outros parlamentares da própria comissão, com a presidência, né? a direção da comissão de Constituição e Justiça, no caso que hoje é do deputado Arthur Maia é, que era do Democratas, é do União Brasil, é um deputado que tem diálogo com o governo, tem diálogo com o Congresso, é um deputado de centro ele isso pode ser solucionado, retirá-lo é, da, da CCJ. Por que a CCJ? Né? A CCJ tem essa simbologia é a comissão mais importante. Ela é mais importante porque ela analisa, por ali passam todos os projetos mais importantes do que são analisados na Câmara, O ccj do Senado também tem uma comissão é, similar, né? E, porque analisa a constitucionalidade de cada projeto de lei, de cada projeto legislativo, das é, propostas de emenda à Constituição, tudo passa por essa Constituição por isso o Supremo sempre olha muito por ela, né? porque é, precisa ter uma, não só uma disposição, ser um parlamentar é, em geral, é, que não seja do baixo clero, né? embora isso tenha mudado nos últimos tempos, mas um parlamentar com uma boa formação, que entenda também de direito, e ela tem um diálogo, porque o Supremo também é o guardião da Constituição, da, da, né? o Supremo analisa os casos sobre as, a, o olhar da Constituição, é, e, e então é, há essa conexão direta soa, quando se indica algum parlamentar que tem alguma pendência no Supremo, soa como uma provocação sim e não é a primeira vez, viu Gustavo lembrar aqui mais uma vez a Vera vai lembrar também, né Vera a deputada Bia Kicis,
1: ah, sim. a é.
2: deputada Bia Kicis que era do PSL na época ela hoje está no partido do presidente, no PL mas ela não só foi indicada, como ela presidiu e foi eleita para presidir a CCJ enquanto estava sob investigação do inquérito das fake news. E isso também gerou um grande embate, né? uma insatisfação entre os ministros do Supremo, mas ela continuou, porque foi uma decisão, ela passou por uma eleição e foi uma decisão da Câmara, dos parlamentares, que ela fosse a Presidente da comissão parte partido dela na época era a maior bancada E tinha essa prerrogativa De disputar esse cargo E acabou indicando-a Agora lembrar também que o Silveira Está em outras quatro comissões Dentre as quais a comissão de segurança pública é, Que é uma comissão Também importante Essas comissões podem inclusive decidir Sobre algumas propostas legislativas é, De forma como a gente chama Terminativa Ela não chega nem ao plenário é, a lei pode ser a, pa, passar na Câmara apenas numa comissão dessas. E a Comissão de Segurança Pública, ele foi eleito com, também num acordo por lideranças partidárias, por unanimidade na comissão, por 20 votos, por chapa única. Essas, essas eleições, ele vai ser o vice-presidente, primeiro vice-presidente da Comissão de Segurança uhum. Pública. Essas comissões, geralmente, são frutos de acordo. Houve um acordo ali, um espírito de corpo, a gente sabe que a bancada da Segurança Pública, popular, bancada da bala, foi lá para o ato cívico com Bolsonaro. Né? Então, está apoiando, endossando Daniel Silveira é, e fez essa, é, esse enfrentamento, essa provocação, ao acordar que ele seria então colocado na vice-presidência da comissão.
0: Muito bem. Bom, para a gente encerrar o nosso Poder em Pauta, temos que falar um pouco sobre eleições, né? Claro, a gente vai falando todos esses assuntos. Todos esses assuntos têm tudo a ver com as eleições, né? Mas agora a gente vai falar mais diretamente. Porque aquele acordo que a terceira via ia chegar em uma candidatura única que ia ser anunciada no dia 18 de maio, parece que começou a fazer água, né? O União Brasil agora sinalizou que vai deixar essas negociações e deve lançar como pré-candidato o presidente da legenda, Luciano Bivar. O MDB é outro que já disse que quer ter uma candidatura própria, né, com a Simone Tebet. Se a gente for analisar é, dessa turma que estava negociando uma candidatura única, só fica sobrando PSDB e cidadania. Nós vamos ter novamente, Vera Rosa, uma terceira via ultra-fragmentada?
1: Acredito que sim, viu, Gustavo. É porque na verdade esse, essa união desses partidos que você mencionou, MDB, PSDB, Cidadania, União Brasil, é, em uma única essa união é, em torno, em torno de, de um candidato está cada vez mais improvável, porque o MDB quer lançar Simone Tebet, o PSDB ainda continua com aquela crise toda o candidato que foi aprovado né, nas prévias é João Dória, mas tem também é, Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, que disse que, não, agora eu vou apoiar a Dória, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né? ele está dando um tempo para ver se o Dória desiste, que é a história é essa, <risos> ele está recolhido para ver se o Dória desiste, porque daí ele entra em cena, é uma estratégia isso. E o União Brasil agora, que é o partido que é resultado do DEM e do PSL, está sinalizando que, que vai sair desse grupo, tem uma apuração no Estadão que o governo entrou em campo para forçar o presidente do União Brasil, deputado Luciano Vivara, a retirar o partido desse grupo, que tenta viabilizar um candidato da, de terceira via, né? Ele, ele se apresenta como candidato à presidência, mas a gente sabe que, na verdade, se porventura houver uma composição, ele entraria como vice. Mas o governo entrou em campo para tentar tirar a União Brasil desse grupo e ameaçando, segundo a nossa apuração, até Frazão pode falar bem disso, que a matéria é dele também, <risos> é, ameaçando, inclusive, retirar cargos ali que estão nas mãos do líder do partido na Câmara, o Elmar Nascimento, né, que controla a Codevast. E Então essa situação está muito difícil. Tem ainda é, Ciro Gomes, que é, ele, não, ele, ele não gosta desse rótulo de terceira via, né? Ciro Gomes, pré-candidato pré -candidato do PDT. Esse está tentando se aproximar também desse grupo, mas o MDB não pode nem ouvir falar em Ciro Gomes ali, né? então o PSDB <risos> também não. Então... Então está muito difícil ali, então a disputa até agora é, continua polarizada entre o ex-presidente Lula, que inclusive nesta quinta-feira participou aqui em Brasília do congresso do PSB, é, PSB partido do, do ex-governador Geraldo Alckmin, né, que é o vice na chapa, uhum. então a disputa continua polarizada entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. E essa terceira via, a gente não sabe, a gente está achando que vai ser aquela coisa cada um por si, sabe? Não vai ter essa união que eles tanto, tanto disseram aí.
0: E, Frazão, quer dizer, então, que teve dedo do governo, então, nessa decisão do União Brasil? Ah, sempre tem nesses acordos
2: eleitorais, né? O governo sempre é o Palácio do Planalto, especificamente, né? Os ministros da articulação política. E aí envolve não só o ministro Ciro Nogueira, mas se envolve o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que é quem dá as cartas na campanha do lado, dividindo ali os poderes com o Valdemar Costa Neto, que é o dono do cofre, o dono do partido PL, né? Então, eles fazem a ofensiva, o Flávio, desde o fim do ano passado, tem como um de seus objetivos evitar que o maior cofre da disputa eleitoral, União Brasil, vai ter quase um bilhão em verbas públicas, fundos públicos, para usar na, na campanha, para evitar que ele vá para outro partido, para outro candidato, né? a União Brasil vá para outra aliança, melhor dizendo, ir, e apoie um outro candidato, que não o Bolsonaro. Ainda que não fique com o Bolsonaro, que seria o ideal para eles, que tenha, é, ou não tenha candidato, fique neutro, ou libere os seus parlamentares, né? é que, que é, é o mais que, provável. Né? É o que na prática já está acontecendo, viu? O Luciano Bivar já conversou com alguns parlamentares, pro por exemplo, alguns parlamentares que são militares, que são do União Brasil, como o general Pertenele, de São Paulo, é um militar-general do Exército, da Reserva, ele falou não tem como fazer campanha contra Bolsonaro, o eleitorado do Bolsonaro é o meu eleitorado também. Uhum. É, eu já tenho um acordo com o Bivar que eu vou apoiar o candidato do Bolsonaro aqui no Estado, é, que eu vou fa fazer campanha é, para o Bolsonaro, ligado ao Bolsonaro de alguma forma. Se o Bivar for candidato, aí tudo bem, eu apoio o Bivar também, mas não posso falar contra o presidente Bolsonaro. Então, isso acontece, a maioria do União Brasil, do partido, passa por isso. É um partido que é muito mais inclinado a apoiar o Bolsonaro ou ter uma candidatura própria, uma composição, do que qualquer outra coisa. Agora, a opção do União Brasil, o candidato que eles tinham... É que era o mais competitivo, era a opção do Sérgio Moro, que hoje está praticamente descartado. Só ele diz que... Ah, que ainda pode no ser. No futuro, a gente não sabe <risos> bem né o que o que futuro nos reserva. Aquelas frases enigmáticas que ele andou <risos> falando agora, recentemente, inclusive, aqui para a Rádio Eldorado, uhum. né, para os nossos colegas da rádio. Mas, é, sinceramente, o União Brasil não, não quer dar espaço para ele. Ele não é bem quisto no partido. E por isso, inclusive, inventaram Essa candidatura do Bivar Que está posta ali Para negociação Agora me lembra, eu estava pensando aqui Ouvindo a Vera falando, né, de cada um fazendo As suas coisas, tem o Ciro né O Ciro uhum. continua aí na praça Quer conversar, inclusive, é. tem diálogos Canais de diálogo com o próprio União Brasil E com é. o PSD Do Gilberto Cassado Ah é, e tem o PSD Não, é? não vamos esquecer, está <risos> tá quietinho agora Não encontrou um candidato, mas está quietinho Desses todos, o único que de fato está fazendo campanha nesse momento, está na rua, é o Dória. Uhum. Está sozinho, né? Muito sozinho. Conseguiu, parece, compor ali, segurar o movimento do Eduardo Leite. O Eduardo Leite reconheceu aí nas últimas semanas que o Dória é o candidato e tudo mais. E... É, reconheceu, mas é né, aquilo, né? Está né? tá, tá esperando a oportunidade, né? Se o cavalo passar encilhado, né? Como ele diz. É Tá, ele está ali, ele vai ficar ali do lado, né? Esperando ver o que, que sobra, um rebote. Mas o Dória é o único que está na rua aí, estava tá rodando o país, já foi para o Nordeste, já foi para Bahia, né? Já agora está em Goiás nesses últimos dias, estava tentando movimentar o nome dele, fazer campanha para ver se ele se materializa como candidato da Terceira Via. E... Se for ele mesmo que indica, né, Vera? Que muitos desses partidos não vão querer fechar com ele.
1: Exatamente, tem isso também, é, porque a rejeição do ex-governador João Dória é alta, né? então é, tem realmente isso que o Frazão falou, é, esses partidos é, não, não estão muito animados a fechar com o nome dele. E o PSD, de dado, o PSD do, do ex-ministro Gilberto Kassab, ainda é, não se sabe para onde vai também, pelo que a gente está vendo aqui, a tendência é que libere os votos. É, tentou lançar Rodrigo Pacheco, não conseguiu, o presidente do Senado, desistiu é, no, do lançamento da candidata, de lançar sua candidatura. Tentou lançar o próprio Eduardo Leites, governador do Rio Grande do Sul, também não conseguiu. Então, agora não se sabe, o ex-presidente Lula está tentando atrair o PSD mas eh, Kassab tem dito que no primeiro turno não dá ele ainda continua até dizendo que vai ter candidato, o que não parece muito provável não,
0: mas vamos aguardar é isso aí, vamos aguardar os próximos capítulos da novela política brasileira e assim nós encerramos o nosso poder e pauta desta sexta-feira agradecendo mais uma vez a companhia sempre muito gentil de Vera Rosa. Muito obrigado, viu, Vera? Obrigada a você,
1: Gustavo. Obrigada, Frazão, é nossos ouvintes, e até a próxima.
0: E claro, Felipe Frazão, sempre dando o ar da sua graça aqui no nosso programa, com muita informação e muita história de bastidor. Obrigado, viu, Frazão? Obrigado,
2: Gustavo. Vera, um
0: prazer sempre, e até a próxima para os nossos... Queridos e fiéis ouvintes. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção e edição de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário para o nosso e-mail, podcast.estadão.com.